0: questa
1: recessione arriverà davvero dov'è? Oggi siamo con Davide Marciano che è il cofondatore di Affari Miei, che è una società di consulenza finanziaria e come me ha un canale YouTube e un blog dove parla di finanza. Devo dirti Davide che io sono cresciuto con i tuoi contenuti, cioè quando ancora non mi occupavo di immobiliare ascoltavo i tuoi podcast, quindi super interessante, ve lo consiglio andatelo ad ascoltare. Però ti ho invitato qua perché tantissime persone mi chiedono come sarà il futuro del mercato immobiliare, ho fatto anche dei video in cui ne parlavo secondo la mia visione ma è interessante avere il tuo punto di vista dato che sei un esperto di finanza e di macroeconomia quindi hai sicuramente uno sguardo diverso da qualcuno che si occupa di mercato immobiliare cosa succederà? eh, quali sono i fattori che potrebbero influenzare il mercato immobiliare?
0: Beh, per prima cosa ti ringrazio per l'invito e per le belle parole mi fai sentire quasi vecchio se dici che sei cresciuto con i contenuti di affari miei ma in effetti abbiamo iniziato dal 2014 a produrre contenuti e gli anni si, si fanno un po' sentire direi che almeno per quello che è il mio punto di vista non possiamo prescindere da due fattori fondamentali in questa fase storica il primo fattore è quello dell'inflazione il secondo fattore è quello che riguarda invece la crescita economica o se vogliamo la decrescita economica e la recessione che secondo qualcuno potrebbe arrivare nel 2023 perché questi due fattori sono così importanti? come sanno le persone, soprattutto quelle che vogliono stipulare un mutuo o comunque guardano un po' l'andamento dei tassi di interesse? Interesse a partire dal 2022 con l'aumento dell'inflazione le politiche delle banche centrali sono cambiate in maniera molto importante, sia la Federal Reserve negli Stati Uniti che la Banca Centrale Europea hanno iniziato ad alzare i tassi con lo scopo sostanzialmente di far rallentare in maniera controllata l'economia e far rallentare quindi di conseguenza l'inflazione, che è il vero problema che in questo momento le banche centrali e le istituzioni stanno combattendo. L'atteggiamento delle banche centrali negli ultimi mesi è quello che in finanza viene definito da falchi cioè loro hanno detto non ce ne frega niente la cosa più importante che dobbiamo fare è far rallentare l'inflazione ci stanno riuscendo diciamo che più o meno sì se guardiamo i dati pubblicati pochi giorni fa da Eurostat per quanto riguarda l'area euro a gennaio 2023 l'inflazione è scesa all'8,6% che è tantissimo ma è di meno rispetto a dicembre quando si attestava a 9,2%. Due. Ora le persone che seguono sicuramente sanno benissimo, se seguono un po' le notizie che riguardano l'economia, che l'inflazione è aumentata non solo per le manovre espansive che sono state fatte in passato, cioè con i soldi che banalmente sono stati dati anche durante il periodo pandemico alle persone, ma a causa ovviamente il, dell'aumento dei prezzi della materia prima energetica, ci sono state tensioni geopolitiche, il prezzo dell'energia sta calando, quindi in realtà combinato disposto di calo del prezzo dell'energia e uh, aumento dei tassi, Sta portando l'inflazione a scendere. Non velocemente, però, come ci si potrebbe aspettare. Perché? Perché nel frattempo l'economia si è adeguata, i prezzi sono saliti e non c'è solo più la componente energetica che all'inizio spingeva i prezzi verso l'alto. C'è anche dei, delle materie non energetiche. Quasi tutto praticamente è aumentato. A ciò è intimamente legato, come vogliamo dire, il tema della eh, contrazione economica o della recessione. Quando c'era stato l'incremento dei tassi da parte delle banche centrali si pensava che questo incremento ci porterà dritti verso la recessione infatti dal 2022 non si fa altro che parlare di quali conseguenze ci saranno e i mercati finanziari in parte l'hanno già scontata questa recessione perché lo scorso anno il mercato azionario è andato male proprio perché si prevedeva la recessione tuttavia però come spesso accade quando si grida al lupo al lupo le cose non succedono le aziende hanno cominciato in certi casi a licenziare il personale, il personale diciamo superfluo o comunque ad adoperare nei tagli, dei tagli nelle forniture adesso il problema che molti si stanno ponendo è ma questa recessione arriverà davvero? dov'è? <ride> da qualche parte si comincia a parlare di soft landing cioè di atterraggio soft recessione non particolarmente dura qualcun altro addirittura dice noi eviteremo la recessione ma se eviteremo la recessione praticamente non ci sarà la contrazione tanto attesa magari anche dei consumi e dei prezzi e l'inflazione resterà alta magari per più tempo perché ci sarà più potere d'acquisto e cosa faranno le banche centrali se la recessione non arriverà? Diranno signori i tassi li continuano a mantenere alti perché l'inflazione è ancora elevata. Eh, Ma se vogliamo ha un impatto secondo me molto significativo sul mercato immobiliare perché tu sai bene che oggi stipulare un mutuo è molto più oneroso rispetto al passato ma lo è per via di questo e se i tassi non si abbassano
1: la situazione non cambierà ecco secondo me hai buttato fuori due fattori importantissimi essenziali ti porto la mia esperienza personale negli ultimi mesi praticamente non abbiamo venduto più un immobile a persone che facessero mutuo le poche persone che ci hanno fatto delle proposte con mutui poi non sono state approvate dalle banche quindi è palese questa cosa che le banche stiano oltre ad aumentare i tassi di interesse anche sono molto più selettive chi sta comprando immobili adesso per lo più sono persone che hanno liquidità disponibile e se magari accedono ad un mutuo lo fanno in una misura del 50 60 70 quindi questo mi ritrovo tanto in quello che hai detto anche sul discorso crisi sono d'accordo perché pres- anche nello specifico nell'immobiliare dopo il covid si era detto l'immobiliare sarà distrutto invece le cose sono andate esattamente nella direzione opposta i prezzi sono aumentati del 5 all'anno a livello nazionale eh, sto parlando e le compravendite addirittura eh, 2021 su 2019 quindi anno pre covid erano aumentate del 20 4% adesso però secondo me come dici tu dobbiamo fare i conti con l'inflazione e i tassi di interesse e quindi cosa consiglieresti a un investitore o qualcuno che ha della disponibilità pure a chi deve comprare casa? cioè nei prossimi mesi è conveniente farlo è meglio aspettare qual è la tua visione?
0: ma allora ovviamente è sempre molto complesso secondo me cercare di scommettere in un senso o nell'altro sull'andamento generale dell'economia dei mercati e dei tassi quello che uh, dobbiamo fare secondo me è scindere il discorso su due livelli cioè il livello investitore e il livello privato che vuole acquistare un immobile secondo me il primo tema è sempre quando si investe quello di valutare il profitto in generale perché se tu vuoi acquistare in una zona che economicamente funziona, eh, non vedo per quale motivo i prezzi dovrebbero crollare, magari sì ci può essere un rallentamento però non è che posso aspettare tre anni e dico speriamo che i prezzi calino del uh, 5 cioè se devo fare un investimento o lo faccio o, o non lo faccio quindi discorso compravendite vale un po la regola che ho spesso su affari miei cioè l'acquisto di uh, un immobile in tanti casi non è un investimento finanziario io compro una casa non perché pensi che possa essere un buon investimento ma prima di tutto perché mi piace come se fosse un normalissimo bene di consumo questa cosa a molti non piace perché come sai molti in Italia dicono no ma l'immobile è un investimento non è vero, se tu ci vai a vivere la casa te la fai bella come vuoi tu non necessariamente dove vivi tu il mercato immobiliare ha prospettive di crescita io l'unico consiglio che darei non tanto quello di aspetto o investo in base a come vanno i tassi ma è mi faccio una mia valutazione da un punto di vista economico se è un gioco che vale la candela se ho la possibilità economica di comunque acquistare magari anche se stipulo un mutuo so che posso rinegoziarlo da qualche anno se, se ho paura del breve termine anche se non è la scelta economica più furba probabilmente eviterei nel breve termine un mutuo a tasso variabile se non mi sento pronto alle oscillazioni quindi mi farei i conti nell'ipotesi peggiore su un mutuo a tasso fisso perché dico ok questo devo pagare da qui ai prossimi anni lo posso pagare benissimo non lo posso pagare tra qualche anno, perché prima o poi succederà, ci sarà un nuovo ciclo economico, Esattamente. le banche centrali diventeranno più accomodanti, probabilmente i tassi di interesse diminuiranno, però su questo tema, attenzione, quando Mario Draghi ha detto signori faremo qualsiasi cosa pur di salvare l'euro e terremo i tassi bassi artificialmente, noi non abbiamo più visto la situazione normale, che era quella che chi ha un po' di anni più di noi Jacopo sicuramente ricorda, cioè dei tassi che naturalmente sono positivi ne avevamo i tassi negativi i nostri nonni non hanno mai visto la possibilità di comprare una casa con un mutuo a tasso fisso inferiore all'1% come c'era fino a qualche anno fa quindi i tassi diminuiranno non è detto che torneranno però a zero, perché quella non è la condizione normale del mercato.
1: Certo, certo. No, ma sono d'accordo, noi ci siamo abituati a delle situazioni particolari, no? È un po' anche il discorso del super bonus, se adesso lo toglieranno. Cioè, ci lamentiamo che magari le persone che non hanno soldi, non hanno disponibilità, non potranno ristrutturare casa, ma questa è la situazione del mercato normale, ok? Non è che normalmente le ristrutturazioni si fanno gratis, è stata una misura di emergenza per sostenere un settore, per far dare una spinta all'economia, dopo il covid stessa cosa con i tassi non è che normalmente come dici tu i tassi sono a zero si prende un mutuo a tasso fisso allo 0,7 come nel 2018-19 si sentiva no? quindi sì, si tornerà ad un mercato normale però secondo me giustamente dici ok chi si compra una casa deve guardare mi piace la casa non mi piace la posso comprare non la posso comprare se anche un investitore utilizza la propria liquidità personale tu mi insegni che deve comunque considerare il costo del proprio capitale no perché costo opportunità potrebbe di investirlo per esempio sui mercati finanziari ed ottenere un altro rendimento e invece decide di investirlo in un immobile comunque quel denaro ha un costo per lui anche se non paga un tasso di interesse. E ti faccio un'ultima domanda secondo te quali sono le zone in questo momento, le città che te pensi nei prossimi mesi nei prossimi anni avranno una crescita e quindi dove è conveniente investire ma
0: allora se ci limitiamo all'Italia io ti do una risposta se vogliamo che secondo me potrebbe anche un po' sorprenderti la mia Mm. risposta è non lo so però dell'argomento il mercato italiano deve essere considerato secondo me un mercato maturo nei mercati finanziari noi abbiamo aziende che sono value che di solito sono aziende che si trovano in settori che hanno già espresso il loro potenziale quindi hanno sì una capacità di crescita ma una capacità di crescita che si come dire crea nel corso del tempo sulla base dell'efficientamento di processi che sono già noti e poi ci sono le azioni Groot, le aziende Groot che si trovano in settori magari nuovi più tecnologici dove il potenziale è tutto da scoprire ora se noi trasliamo questo ragionamento al mercato immobiliare, il mercato immobiliare italiano, secondo me, è un mercato, se vogliamo, in certi casi, value. Cioè, noi sappiamo che Milano è la capitale economica del paese, eh, sappiamo che nel centro nord, mediamente, eh, l'economia va meglio. Sappiamo che un po' su tutto il territorio nazionale ci sono una serie di località turistiche anche. Con un potenziale di tipo internazionale, nella stragrande maggioranza dei casi, noi abbiamo di fronte degli investimenti se vogliamo, in qualche modo, sicuri. Sì. Io faccio sempre l'esempio: io credo che la costruiamo amalfitana, così come fin dai tempi dei romani, un po' anche tra 200-300 anni, perché se non ci estinguiamo sì. prima, nel frattempo, io credo che ci saranno sempre persone, in quel caso benestanti, provenienti un po' da tutto il mondo, che vogliono andare in vacanza, così come nella tua sì. Toscana, così come a Roma, in tutti i nostri territori. Quindi il tema in molti casi non è tanto dove comprare secondo me ma è come comprare e come efficientare il processo cioè io voglio investire in immobili benissimo lo posso fare magari anche in una città che non sia necessariamente Milano non sia necessariamente una città super turistica però più mi allontano da quello e più devo essere sicuro di quello che faccio io faccio sempre l'esempio qui a torino io abito di fronte al Politecnico conosco solo questo quartiere qui di torino dovessi comprare a casa come ho fatto un po di anni fa lo farei solo in questo quartiere ma perché gli altri quartieri non li conosco dovrei metterci certo. a studiare per me sarebbe un'attività troppo impegnativa non lo farei lo stesso consiglierei anche alle persone dato che siamo in un paese in un ambito in un mercato che è value atteniamoci a quello che già funziona facciamolo bene, compriamo o dove siamo sicuri da un punto di vista oggettivo o dove siamo sicuri da un punto di vista soggettivo perché conosciamo benissimo la zona
1: esatto, sì, 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 no sono d'accordo e come diceva Warren Buffett mi sembra investi su quello che conosci non buttarti su cose che non conosci questo non vuol dire investire sempre nei soliti posti no perché una cosa che dico sempre anche ai miei clienti è non pensare che si può investire solo a Roma a Milano e a Firenze perché per esempio noi abbiamo immobili che affittiamo anche nelle diverse periferie della Toscana e funzionano benissimo, danno delle rendite superiori a quelle che si possono ottenere a Milano quindi è vero che ci sono delle città trainanti però bisogna sempre valutare il caso specifico è giusto che quando investi fuori da questi contesti super sicuri devi sapere quello che fai perché sennò rischi di prendere delle bastonate che la metà bastano.
0: ti segue suppongo che sia consigliato bene quindi non
1: spero di sì spero di sì sì. comunque le zone in Italia ci sono tantissimi posti che funzionano anche dal punto di vista turistico ci sono città universitarie quindi c'è veramente tantissima possibilità e dobbiamo basarci su quello che c'è adesso, non pensare tanto a cosa potrebbe essere, a quello che si potrebbe sviluppare, perché sono cose su cui noi non abbiamo il potere, cioè noi non possiamo sapere se quella città crescerà oppure farà farà degli investimenti, cambia il sindaco, cambia tutto, quindi non non possiamo impattare su queste cose, dobbiamo basarci su loro. Va bene Davide, io ti ringrazio, è stato veramente interessante, anche perché mi ha dato delle delle prospettive diverse, e quindi vorrei invitare anche chi ha guardato questo video a commentare qui sotto, a farci sapere cosa ne pensa e se magari ha qualche domanda poi possiamo rispondere anche sui nostri canali Instagram
0: sì grazie a te per avermi invitato grazie alle persone che ci seguiranno vediamo dai commenti se sì, sarà apprezzata ti invito già per prossime insomma chiacchierate che possiamo fare insieme sul mio canale sul tuo
1: volentieri ciao Davide ciao a tutti
0: ciao a tutti